0: Amém Diga isso, querido, mais uma vez. A ilha, Toda glória. Merecedor de toda glória. Toda glória, toda glória. Seja tua pra sempre Amém uh -huh. Te adoramos, Jesus.
1: Aleluia, aleluia, o nome do Senhor é poderoso, amém? Nós vamos usar o poder que há no nome do Senhor Jesus agora para repreender toda a enfermidade. E se você está com alguma enfermidade ou tem algum parente, algum conhecido que precisa de ser liberto de uma enfermidade, nós vamos declarar agora, e no nome do Senhor Ele será liberto, quem crê? Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Quantos creem? Então se você está enfermo, coloque a mão no, seu, no lugar da enfermidade se você puder. Ou coloque no seu coração. Se você tem alguém no hospital, alguém em casa, alguém que está enfermo. erga suas mãos e nós vamos declarar a cura em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós declaramos... Há poder no nome do Senhor e declaramos a cura. Nós declaramos que toda a enfermidade, toda a obra das trevas, caia por terra em nome do Senhor. Declaramos que há poder no nome do Senhor, para curar. E o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o Senhor levou sobre si. Nós cremos nisso, por isso nós declaramos toda a obra do inferno. Todo espírito de enfermidade cai por terra agora, em nome do Senhor. Seja liberto desse mal. Seja curado desta enfermidade, em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Que bom que você está aqui essa manhã. Sabe, as coisas da fé são simples. As coisas de Deus são simples. Quando você... Se coloca diante do Senhor, seja simples com o seu coração. Não pense que é por muito falar, você orar, você brigar, você... Não, é pela fé. Você fala, está curado em nome do Senhor e está curado. Quem entendeu, diga amém. Isso não significa que você não possa fazer orações longas, você deve. Mas não repetindo a mesma coisa. Nunca pense que é de você insistir que Deus te ouve. Deus te ouve pela sua fé. Então uma pessoa pode ficar uma hora inteira falando e não ter fé. Concorda comigo? Diga amém. E ele pode fazer uma afirmação com fé. Aliás, se você for olhar nos evangélicos, Jesus nunca ficou repetindo. Nem para ressuscitar morto. Ele só diz, Senhor graças te dou, porque sempre me ouve. Lázaro sai para fora e Lázaro saiu. Quem entende assim? Diga amém. Tome o seu assento. Essa manhã é uma manhã especial, porque é uma manhã também em que nós comemoramos, né? A tradição cristã comemora a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. E hoje, especialmente tratando-se da Páscoa, eu separei uma palavra para você, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trazer uma grande revelação para você nessa manhã. Obrigado pelo amém, quem falou. É, eu sei que, às vezes o que nós falamos, algumas coisas que nós afirmamos, é, não são tão fáceis de num primeiro momento você aceitar, você receber... Porque como eu acabei de dizer, existe uma tradição. tradição... Tradições são boas... Nunca ignore tradições... Tradições são boas... É história... Reconhecer quem veio antes... Tudo isso é muito importante... Mas existem tradições que são equivocadas... E elas não podem se perpetuar na sua vida, porque do contrário você não anda na luz totalmente. Você não tem libertação, você não tem o desfrute da vida abundante. Por isso, hoje eu vou falar com você no dia da ressurreição, no dia da morte da ressurreição, na data que se comemora isso, eu vou falar sobre perdão de pecados. Pastor, já sei tudo sobre perdão de pecados creia, não sabe, nem eu sei, você não sabe também, eu julgo que eu sei um pouco mais do que você, então por isso eu estou aqui em cima e você está embaixo, não sou nada melhor do que você, só tenho mais anos de experiência na palavra e tenho uma posição que eu posso te contar alguma coisa. Então veja, antes de falar, eu quero, nós vamos trazer os dízimos e ofertas, mas eu quero que você abra o seu coração, porque não é uma palavra muito fácil às vezes, é, vou começar hoje... Como terminar domingo que vem, é uma palavra longa, mas é uma palavra que vai te trazer revelação e você vai sendo liberto, você vai sendo liberto da lei e da condenação, a maior vitória que você tem, a maior vitória que um homem tem na vida é ser livre, entende isso? Livre. Mas como que essa liberdade, como que acontece essa liberdade? Essa liberdade só acontece por meio de um. A Bíblia diz assim, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem jeito de ser livre de outra maneira. O mundo tenta, as pessoas tentam. Alguns até acham que ser livre é fumar maconha e cheirar cocaína. Essa é a maior escravidão, uma das maiores que existe, porque traz dependência. E a pessoa não pode ser tão livre assim, quando ela não escolhe realmente quando, o que ela quer, quando ela quer. Você se torna escravo daquilo que te domina. Mas a Bíblia diz, se o filho te libertar, você vai ser livre. E sabe como é que você é livre? Você é livre pela verdade da palavra, que entra na sua mente e renova a sua mente. Por isso... Hoje eu quero compartilhar a respeito da confissão de pecados e eu quero compartilhar essa palavra com você, o que acontece quando nós pecamos. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero dizer para você que nós temos uma oportunidade, uma oportunidade de trazermos dízimos e ofertas para a cooperar com a obra de Deus, você nunca será aceito por Deus com base no que você fez ou no que você faz, então não é o dinheiro que você coloca no envelope que te, que te, é, é, te torna aceito diante de Deus, o que te representa diante de Deus, ou o que te aprova diante de Deus, não são as suas obras. É estranho falar isso, né? Porque as pessoas vêm para a igreja pensando assim, pastor, vai falar alguma coisa que eu devo fazer para me comportar legal, e assim então ser como Cristo. Eu preciso seguir a Cristo, é expressar Cristo. Aí o pastor vem e fala, não é o que você faz que interessa. Não são as suas obras, não é o que você faz que te recomendam a Deus. É porque hoje você está muito acostumado a ouvir outro que não é o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, que nós sabemos morreu e ressuscitou por ocasião da Páscoa, é a obra de Deus em Cristo, que não tem a ver com a obra do homem. É a obra exclusiva dele. Então como a obra exclusiva dele é completa dele, e ele me amou e te amou antes, quando nós éramos pecadores, quando você traz dízimo ou oferta, ele não te ama mais nem menos, ele já te amava antes. Quem entendeu, diga amém. Então se um dia você trouxer ou trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pensando que você estaria com isso, levando Deus a te amar mais, você se enganou. O amor de Deus por você, ele não muda, de acordo com a sua atitude. O amor de Deus por você continua o mesmo, porque ele é incondicional. Sabe hum. o que é incondicional? Não está condicionado a você. O amor de Deus... É com base nele, não em você. O amor parte dele, e é totalmente só dele. Agora, assim como pais que amam seus filhos, gostam de ver os seus filhos se comportando bem, e se alegram quando seus filhos se comportam bem, e se entristecem quando seus filhos se comportam mal, Deus é assim com você, é óbvio que Ele quer ver você bem. Mas quando você se comporta mal, ele não deixa de te amar. Ele te ama da mesma maneira. Não tem nenhum pai que o filho começou a desobedecer, que o filho não faz o que ele manda, que ele pega e fala assim, bom, vou jogar esse filho fora, vou fazer outro, porque esse não está servindo. Quem já ouviu isso? Já viu algum pai fazendo isso? Não. Pais amam seus filhos mesmo que eles errem, as mães principalmente, pai às vezes não, pai é meio bagunçado, tem pai que abandona filho, mas mãe é muito difícil, mas a palavra diz assim, ainda que seu pai e a sua mãe te abandone, eu o Senhor não te abandonarei. Então veja, é muito importante que você entenda que assim como você está para o seu pai e sua mãe em amor, e isso não muda, a sua atitude não muda o amor dEle por você, o amor de Deus não muda por você quando você acerta ou quando você erra. Estou falando bem claro porque eu estou te preparando para que você cresça na revelação da graça. Pastor, parece que você não está querendo tirar oferta. Não, eu estou falando aqui que você vai trazer oferta daqui a pouco, mas eu tenho que ser verdadeiro com você. Traga pelo motivo correto. Qual seria? Você só traz porque Ele já te deu, você não dá o que você não tem. A gratidão é o caminho para que você entregue o que você vai entregar a Deus de maneira apropriada. Quem entendeu? Então se você pode ofertar, e quanto você pode ofertar está relacionado ao quanto você já é enriquecido e quanto há de revelação e gratidão no seu coração. Porque há pessoas que são muito gratas e elas dão na medida das suas posses. Mas há aquelas que são muito prósperas, mas elas não dão na medida das suas posses, porque não são tão gratas assim. E aí o que fazer? O que fazer é crescer em revelação, porque se você acredita que é Deus mesmo que recebe o seu dízimo e a sua oferta... Então você deveria trazer o seu melhor. Quem concorda? Se você não acredita, se você acredita que esse momento é só um momento para arrecadar dinheiro, então você não deveria trazer. Você deveria guardar e gastar em outra coisa. Então, que você faça o que você vai fazer hoje com clareza. Se é diante de Deus e se é para Deus que eu estou ofertando, que seja de todo o seu coração. Não. Que seja algo que é importante para você. Eu sempre digo, se é importante para você, é importante para Deus. Se não é importante para você, por que seria importante para Deus? Então não traga o que não é importante para você. Traga algo que realmente o seu coração está dizendo. Porque financeiramente o que você coloca nesse envelope ou o pix que você faz, nós aplicamos na igreja. Mas, de fato, diante de Deus, o que vai nesse envelope é o seu coração. É o que você quer apresentar diante de Deus. A oferta testifica sobre o coração do ofertante. Quem entende isso, diga amém. Então, é importante que você faça da maneira correta. E a maneira correta é com gratidão. Paulo diz... Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não por, com tristeza ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria e a maneira de você ofertar e dizimar com alegria é com gratidão. Não existe nada melhor do que você dar, é, ofertar, abençoar alguém, porque você tem gratidão no seu coração, você sabe. Eu já recebi, eu já sou abençoado, por isso eu posso abençoar. Quem pode dizer amém para isso? Fique de pé no seu lugar, nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas, mas antes eu quero orar com você. Orar para que o Espírito de Deus traga cada dia mais revelação para você e você cresça nesse relacionamento tão poderoso, que é um privilégio poder financiar a pregação do evangelho quando você traz seu dinheiro e dá oferta e dízimo o que você está fazendo é você está sustentando o pastor aqui em Cuiabá você está sustentando você está pagando toda essa estrutura ar-condicionado, os prédios nossa estrutura é, é, é bem grande há muita despesa é, você está sustentando pastores que estão no interior plantando igrejas você está sustentando pastores que estão no exterior pregando o evangelho. Agora mesmo nós estamos construindo o nosso prédio lá no Paquistão. Amém? Dia 20 eu e o pastor Luiz vamos viajar para lá. Vamos ordenar os pastores. E eu vou tirar foto, vou mandar para os irmãos e ver. como Nossa intenção é que até julho o nosso prédio da nossa igreja, nosso prédio próprio esteja pronto lá no Paquistão. Temos uma escola lá. Tudo isso é sustentado pelo seu dinheiro. Nós não temos muito tempo, nós focamos o tempo aqui em ensinar a palavra para você, mas daria um filme muito grande se a gente ficasse aqui mostrando todos os lugares que o seu dinheiro tem abençoado e quantas pessoas é, têm sido salvas pela, pelo amor e pela contribuição de irmãos, que estão aqui em Cuiabá trabalhando, mas estão dizendo, meu dinheiro vai para que o evangelho seja pregado e pessoas sejam salvas. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de crer no Senhor, na bondade do Senhor. E crer também que pra, para nós é um privilégio dizimarmos, ofertarmos. Temos o privilégio de participar do reino do céu na terra e da propagação dele pelo evangelho. Obrigado Obrigado, porque cada dia o Senhor tem nos enriquecido, nos abençoado e a Tua Palavra tem sido pregada. Nós nos alegramos. Pai, sustenta os meus irmãos. Abençoa o trabalho das mãos dos Teus filhos, que todos os dias eles tenham uma motivação vinda do alto, sejam cheios do Teu poder e eles sejam abençoados em todas as coisas e sempre tem um coração cheio de gratidão, cheio da alegria, cheio, Senhor, de uma convicção, que o Senhor é por eles, que o Senhor os abençoa, e que o Senhor todos os dias está suprindo, o Senhor mesmo é o provedor de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por essa verdade, obrigado por essa convicção, obrigado pela cruz de Cristo, obrigado porque hoje temos livre acesso e podemos com alegria investir na pregação do Evangelho e na propagação do amor e da graça do Senhor, muito obrigado, que esse mês seja um mês próspero na vida, na empresa, no trabalho de cada um dos meus irmãos, para que eles desfrutem do melhor do Senhor, todos os dias, em nome de Jesus, amém. Amém? Traga o seu dízimo, a sua oferta, enquanto nós cantamos com alegria. Para vai na
0: frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra onde nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. É das suas mãos, sua bênção chegou.
1: Aleluia, aleluia. Vamos assistir o informativo Videira News, depois nós vamos compartilhar a palavra.
2: Olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Videira News. Fiquem atentos a tudo que aconteceu nessa semana e aquilo que ainda está por vir. E essa semana tivemos o encontro de pastores e líderes do EPL com o pastor Elias Dantas, o presidente do GKPN, que é uma rede de igrejas a qual a Igreja Videira também faz parte. Na oportunidade, o pastor Elias compartilhou conosco a respeito dos avanços da Igreja de Jesus por todo o mundo. Foi um tempo precioso em que a nossa fé foi avivada ao ouvir os testemunhos em tudo que tem acontecido em igrejas bem distantes daqui do Brasil. E na última sexta-feira, aconteceu o culto de casais, com o tema Casamentos Blindados pela Palavra. Na oportunidade, o pastor Cristi e a pastora Jaqueline compartilharam uma palavra que pôde reavivar a chama no coração de cada casal. E a semana na Escola Videira foi bem agitada. Nós tivemos um evento especial com o culto de Páscoa e também a visita do chefe Fernando Mac, que compartilhou a respeito da culinária cuiabana em comemoração ao aniversário de Cuiabá.
1: Fala galera dos
2: Radicais Livres, de toda a Vinha, Mato Grosso. Dia 20 a 22 de abril acontece a nossa conferência dos Radicais Livres. Eu tive o privilégio de estar com vocês no Holy Fest, Que ambiente, que mover de Deus. Mas creio que foi só um treinamento para essa conferência que vai ser Power. Não se permita ficar de fora e também não permita ninguém ficar de fora. Que você possa mobilizar o um máximo de irmãos. Será um tempo muito poderoso. Esse é o ano da casa cheia. Vamos avançar e vamos crescer no propósito de Deus. Deus te abençoe e até a conferência. Atenção! Essa é a sua última oportunidade de se inscrever nos cursos da Escola de Ministérios, o Cursão e o CTL. Não deixe para o próximo semestre. Dê mais um passo em direção ao conhecimento da graça e do favor de Deus na sua vida. Trilhe hoje mesmo o caminho do vencedor.
3: Se você deseja avançar no trilho do vencedor, você não pode ficar de fora do curso de Maturidade no Espírito, o Cursão. Neste curso, você aprenderá as bases da fé para viver uma vida cristã saudável e vencedora. Através de princípios bíblicos, a sua fé será amadurecida para experimentar o melhor de Deus. Por isso, não perca tempo e faça já a sua matrícula. Curso de Maturidade no Espírito O início do trilho do vencedor na sua vida Se você já fez o cursão, então chegou a hora de fazer o CTL. O curso de Treinamento de Líderes, o CTL, é voltado para aqueles que entenderam o desejo do coração de Deus e querem se aprofundar ainda mais nele. No CTL, você aprenderá princípios espirituais e práticos para viver a sua vida cristã e ser um canal de bênção na vida de outros. Se você deseja servir a Deus com mais intensidade, então a sua hora chegou e o seu caminho começa por aqui. Faça já sua matrícula e não fique de fora. Curso de Treinamento de Líderes
4: Você conhece a história da Páscoa? Não. Então você precisa ouvir isso. Hum. Queria muito que a gente ficasse de bem com Ele Daí Ele mandou Jesus E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente O povo adorava Jesus Todo mundo gostava de estar perto dEle Porque Ele é muito bom Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas os secos, ele comida para um monte de gente Transformou água em vinho Jesus falava que ele era o caminho Para todo mundo ficar perto de Deus E por isso tinha gente que não gostava dele Essas pessoas queriam prender Jesus Ele sabia disso Mesmo assim foi lá para Jerusalém Lá, ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros. Igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda, 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 acorda. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele. Machucaram ele Eles vinham um chicote e tá E agora era sexta-feira Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada Foi muito difícil carregar aquela cruz As pessoas gritavam Sabe assim mesmo Se você é Deus, desce daí, cara E ele tava sofrendo sem falar nada Foi bem triste e agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Pé escuro. E as nuvens choravam no céu. De Jesus na caverna Porque se dá por um guarda bem bravo Pra ninguém entrar lá Mas até a guarda se arrependeu Percebeu que Jesus era Deus Ele até sorou Os amigos de Jesus ficaram sozinhos Com tudo aquilo que eles sonharam Tivesse acabado Amigos de Jesus foram lá na gruta, Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido, mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo, e Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo, e eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Nosso Deus entregou o seu filho Jesus, porque ama a gente.
1: dia ele vai voltar, amém irmãos? Amém. Muito bom saber que as nossas crianças já estão aprendendo isso, decor, é importante que você eduque os seus filhos. Diz a palavra, ensina o um menino no caminho em que ele deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Aleluia! Essa é uma grande bênção. Quantos estão cheios de uma expectativa naquilo que Deus vai fazer hoje na sua vida, digam amém. Sabe, é muito importante que você gere expectativa, você queira ser abençoado pela palavra. Hoje, como eu disse, eu quero trazer luz para você a respeito de o que acontece quando nós pecamos. O perdão dos pecados é o centro do evangelho. É o centro de tudo. A compreensão de que você está perdoado é o centro do evangelho, é o centro do cristianismo. É, não é que você será perdoado, não é que você será perdoado quando você se arrepender. É que você, uma vez que nasceu de Deus, você creu em Cristo e você confessou a Jesus como seu Senhor, você foi perdoado. A sua dívida já foi paga. E existe, assim, uma controvérsia muito grande, porque as pessoas imaginam que eles são perdoados à medida que eles confessam o pecado. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, que você já é perdoado. Você confessando ou não confessando o seu pecado, você já está perdoado do seu pecado. Pastor, mas como assim a Bíblia não diz que eu tenho que confessar pecado? Pois é, você precisa ter clareza do que a palavra de Deus diz. Porque a falta de clareza da palavra ou a interpretação equivocada tira da sua vida a graça, o favor e o poder de Deus. A, a, o poder de Deus é minimizado, o diabo e a, o engano da religião tem tirado o poder da cruz da mente das pessoas, tem dito que ela é poderosa, mas não é tão poderosa assim como você pensa, não é bem assim, é a parte dele, mas também tem a sua. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Então veja, nisso o homem tem se entranhado, principalmente o homem religioso, ele, ele tem se entranhado em fazer a obra na força do braço. Tentando ser justificado diante de Deus pelas suas obras. E aí não desfruta da graça e do favor do Senhor. Então veja, não, o que eu quero mostrar para você hoje, que não é que você... Vai confessar o pecado e você vai pedir perdão e então o seu pecado será perdoado. O que eu vim para dizer hoje aqui é que uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você se tornou filho, o seu pecado foi perdoado e a sua dívida toda já foi paga. Você já tem o perdão. Por que que você já tem o perdão? Porque todos os seus pecados já foram perdoados. E já foram perdoados há dois mil anos atrás, quando Cristo morreu por você na cruz do Calvário. A dívida foi paga de uma vez por todas e a promessa da nova aliança, sabe qual que é a cláusula da nova aliança? Dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Usarei de misericórdia para com seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei. Então qual é o problema da maior parte dos evangélicos hoje? E que dizem que nós pregamos heresia. Eles ficam lembrando o pecado, de, o pecado diante de Deus que Deus já diz que esqueceu. Mas Deus não esqueceu não foi porque ele fez vista grossa. Deus não esqueceu porque ele tem amnésia. Deus esqueceu porque Ele resolveu, Deus esqueceu porque Cristo pagou, e diferente de muitos crentes, Deus não diz, nenospreza a obra da cruz do Calvário, Deus valoriza a obra do filho na cruz do Calvário, Deus considera a obra do filho na cruz do Calvário, considera válida, todos os dias, e é uma obra eterna, é uma obra consumada, então veja, Acredite em mim que isso não é uma mera doutrina. Talvez você esteja pensando, pastor, mas isso é só uma questão teológica de interpretação da palavra. Uns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outro, mas não há muita diferença, cada um crê como queira. É verdade, cada um crê como queira, mas acredite, interfere na sua vida totalmente. Essa crença... É, a, 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 interfere em toda a sua alma, no seu sentimento, nas suas emoções. Se você acredita realmente que é perdoado e que não há mais nenhuma questão diante de Deus... e que você é totalmente perdoado e que você é justo diante de Deus... como a palavra diz, justificados pois pela fé tenhamos paz para com Deus... Se você acredita que você é justificado pela fé na obra de Cristo, sabe o que acontece? Essa é a chave, é o segredo para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, para todas, a sua saúde. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas são enfermas na alma. Tem todos os tipos de síndromes, de pânico, todas as enfermidades que elas são listadas e são muitas e creia, elas estão aí, é verdade. Não é frescura de gente que não tem o que fazer como alguns pensam, as pessoas estão doentes na alma e é verdade que há remédio, há profissionais que podem ajudar e se você tem acesso, busque. mas o que, eu vou, o que eu estou mostrando para você hoje é que e eu estou dizendo que acreditar na, no perdão total dos pecados e no acesso livre a Deus e crer que você já é perdoado é a chave para toda a sua saúde em todas as áreas da sua vida. Você só pode ser saudável se você crer que está de bem com Deus, avalia comigo, se você não está de bem com Deus, você está com um problema, sim ou não? Porque Deus é muito poderoso, e alguém ainda no domingo, quando você vai na igreja, vem e diz assim, Deus vai pesar a mão sobre você, e você fala, e agora? Meu Deus, o que, que eu faço Deus? Aí é Deus que está contra você, a Bíblia diz... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu pergunto, e se Deus é contra você? Quem que vai te ajudar? O diabo? Você vê que as pessoas ficam num, 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 num beco sem saída? E a vida do crente religioso se torna horrorosa. Porque ele fica pensando que Deus está contra ele. Não pastor, não é que Deus está contra mim, Deus está contra os meus meus pecados, Deus ama o pecador e Deus abomina o pecado, é verdade, só que o Evangelho diz que o pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Então, aprenda hoje, pare de menosprezar a cruz de Cristo, pare de menosprezar o poder do sangue. O sangue é totalmente poderoso para pagar todo o pecado. João diz não somente os meus, mas o do mundo todo. A Deus. O sangue de Jesus Cristo é tão poderoso que ele é poderoso para pagar o pecado do mundo todo. Pastor, então você está falando que o mundo todo está salvo? Não, não está salvo. Mas não é porque não tem o sangue não os alcançou, é porque eles não acreditaram no sangue. Por isso que ninguém vai para o inferno porque tem pecado. Vão para o inferno, quem for vai para o inferno porque não creu no sangue, por não crer em Cristo, porque o sangue é suficiente para pagar o pecado, quem entende isso diga amém. Então veja, o cristão hoje, ele não deve viver ciente o tempo inteiro de pecado, consciente de pecado, sempre ciente de si mesmo, olhando para si, será que eu preciso melhorar? No que, que eu posso melhorar? Eu tenho que melhorar o Senhor, o, 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 é, tentando de alguma maneira aplacar a ira de Deus contra você? Não, nada disso, nós vivemos hoje em paz na presença do Senhor, amém? Mas não é a verdade de muitos, porque não é a crença... Da maioria, eu falo isso com pesar e tristeza, maioria dos cristãos, e eu fico repetindo aqui, porque você vai com certeza se deparar com um crente que vai dizer, lá na sua igreja estão pregando heresia, estão pregando que não tem mais pecado, nós nunca pregamos isso, nós pregamos que tem pecado, tanto tem que prover é necessário Jesus ter vindo morrer, para pagar a dívida. Se não há pecado, então não há que Jesus ter vindo. Quem entende, diga amém. Agora, quando Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele estava falando de algo que estava sendo resolvido entre o homem e Deus. E a palavra fala sobre a paz que excede o entendimento humano. Ou seja, é uma paz que você tem que não cabe na sua mente, no seu entendimento. É tão grande a paz, e essa paz é oriunda, é divinda do relacionamento com Deus. De que hoje Deus não está mais irado com você. Qual é a conclusão? Se a ira de Deus não vem mais sobre você, porque foi lançada na cruz de Cristo. Agora você é nova criatura, você se tornou filho de Deus. E agora você é coerdeiro com Cristo. Ao invés de ira de Deus, para você tem bênção de Deus. E à medida que você começa a crer que há bênção de Deus para você, sabe o que acontece? A sua vida melhora demais. Você ganha fé para receber, você ganha fé para acessar a vida abundante, que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. Então, é importante que você entenda que é, a nossa justificação está totalmente ligada à obra de Cristo. Em nada ligada à sua obra, à minha obra, ao seu comportamento e ao meu comportamento. Quem entende diz amém. Mas fica uma questão. E a questão é, pastor, o que fazer então quando nós pecamos? O que, que a gente tem que fazer quando peca? Antes de mais nada, eu tenho que repetir para você. Os seus pecados já foram perdoados. Quem entende, diga amém. Então, diante de Deus, e, e volto aqui a repetir, eu estou pregando para aqueles que nasceram de novo. Eu estou falando para filhos. Diante de Deus, os seus pecados não contam mais. Por quê? Uma dívida que foi paga não pode ser cobrada duas vezes. Se você pensa que Deus vai cobrar o pecado seu, você pensa que Jesus falhou em pagar. Mas se Jesus não falhou em pagar, não tem mais dívida. É tão grave isso, que quando eu penso que Deus vai me cobrar o pecado, eu acho que a obra de Cristo é imperfeita. Mas ela não é. A obra de Cristo foi perfeita e foi completa. É importante dizer isso num dia de Páscoa para você, amém? Para você ter uma revelação para além daquilo que normalmente se tem. Mas, pastor, o que eu devo fazer quando eu peco então? Eu devo ignorar o pecado? E aí, ignorando o pecado, eu não vou pecar mais e pecar mais, daqui a pouco eu estou vivendo uma vida de pecado, uma vida libertina, né? uma vida leniente, é isso que Deus tem para você? É, 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 sabe, é claro que não, o pecado é horroroso, o pecado tem consequências. As pessoas confundem a maldição do pecado com a consequência do pecado. A maldição do pecado foi colocada em Cristo na cruz do Calvário. Mas porque está resolvido diante de Deus, não significa que o seu pecado não tem consequência. Há consequências aqui na terra, que não tem a ver com Deus. Tem a ver com aqui na terra. Então, se alguém rouba, ele pode ser preso, sim ou não? Não é maldição, é só a consequência do pecado. Se ele agride a esposa, Maria dá penha nele. Ah, estou debaixo de maldição. Está não. A maldição seria se ele... Se a, o filho dele apanhasse, a filha dele apanhasse, a neta dele apanhasse, toda a, a geração dele, até a quarta e a quinta geração, vivesse apanhando no, no, em todos os casamentos. Isso seria maldição. A consequência dele agredir a esposa é ele preso. E tem alguns que nem vão preso, é verdade ou não é? É. Porque a consequência do pecado ela está relacionada diretamente com o ato do pecado. E pode até não ter. Porque, principalmente no Brasil, a gente pode dar esse exemplo, tem gente que rouba e não vai preso. Você já ouviu algum caso assim? Já. É claro que já. Veja, então, pecou e nem colheu a consequência. Então, consequência é relativa. Relativa a muitas coisas. Mas há consequência. Há consequências que são danosas, há consequências que são ruins, e o pecado nunca foi bom, muito pelo contrário, Cristo morreu para nos libertar do pecado, para fazer você livre, porque o pecado escraviza, então jamais nós vamos dizer aqui, que a graça de Deus é uma licença para você pecar, não é! A graça de Deus é o poder na sua vida, para você viver uma vida livre do pecado. Quem entende isso, diga amém. Agora, é importante que você entenda como lidar com o pecado. E eu penso que tá, está muito claro a maneira como nós devemos lidar com o pecado. Lá no livro, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, um. 1 João 2, 1. Um. Filhinhos, filhinhos meus, essas coisas, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quem entende diz, amém. Olha o que o João está dizendo aqui, claramente. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, primeiro, um dos objetivos do filho, de um filho de Deus, é não pecar. É não pecar. Não há necessidade de você pecar, uma vez que você é livre do pecado. O ímpio não consegue viver sem pecar, porque ele é escravo do pecado. Mas uma vez que você é livre do pecado pelo sangue de Cristo, então Paulo, João está dizendo: "Não peque, filhinhos, não pequeis". Esse é é a orientação. Essa é uma direção. Esse é o alvo agora. O pecado é um fato inabalável na vida das pessoas. Por outro lado, a palavra diz assim: "Quem diz que não tem pecado é mentiroso". Quem já leu isso? João mesmo diz, há pecado, quem diz que não há pecado está mentindo, invalida a obra de Cristo na cruz do Calvário, é grave? Há pessoas lá fora, há ímpios que dizem que não há pecado, agora, alguém que nasceu de novo diz que não tem pecado irmão? Sim ou não? Não, alguém que nasceu de novo, só nasceu de novo porque reconheceu que tem pecado, não há como ele nascer de novo... A não ser, tendo reconhecido que necessita de um Salvador, Jesus Cristo, que pagou a dívida. Pagou o pecado. Amém, irmão? Agora, preste atenção. Qual é a receita? O que João está dizendo? Filhinhos, não pequeis. E aqui é importante você entender que ele está falando a filhinhos. Ele começa com filhinhos. João escreveu para os agnósticos... João escreveu para a, os, a, os fariseus. Mas aqui ele não está falando para fariseus. Ele não está falando para quem está lá fora. Para quem não creu. Para quem não nasceu de novo. Aqui ele está falando para quem irmãos? Filhinhos. Filhinhos. Então veja. Os incrédulos. Os hereges. Não estão inclusos aqui. Não é direcionados a, ele, a eles essa palavra. É para os filhinhos. Aqueles... Que pertence ao Senhor são os filhinhos. E aí o que, que João diz? Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então veja, o que ele está falando é que há, quando alguém peca, há uma realidade espiritual. O advogado que está junto ao Pai é Jesus Cristo. Ele está defendendo a sua causa, e o advogado, João diz, não está nem diante do juiz, Deus é o juiz, amém irmãos? Mas para os filhinhos ele é pai, o advogado está junto ao pai, olha lá o que está escrito, temos um advogado junto ao pai, qual que é o advogado que está junto ao pai? Jesus Cristo, quem que é Jesus Cristo? O Justo. O justo está lá, então veja, Paulo está dizendo, João está dizendo aqui, pecou, quando peca, o que que acontece? Você tem um advogado, o advogado serve para fazer o que irmãos? Defender, você junto de quem? Do juiz, só que o juiz é o pai, e o advogado é o justo, mas preste atenção, olha o que a palavra de Deus diz... Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o que o texto diz? Pode passar. Versículo 2. Travou o computador? Não, pulou. É o 2. Capítulo 2, versículo 2. Me ajuda irmão, isso. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Volta no 1 de novo para os irmãos é, é, pegarem a sequência. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, continua... Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos do mundo inteiro. Então deixa eu te explicar, o advogado vai diante do pai, e o que que ele fala? Qual que é o argumento do advogado? O advogado vai diante do pai e diz assim, ó oh, pai, é muita tentação, olha esses meninos, pornografia está na mão, olha, esses dias são difíceis, não é isso que a gente fala? Hoje em dia está difícil, olha como é difícil, olha como ele foi tentado, é muito dinheiro que ele podia ganhar, por isso houve a corrupção. Coitado pai, ele não aguenta, é essa, esse é o argumento que ele usa? Não, ele não usa o argumento dizendo que é, os filhinhos pecaram porque não tem condição de andar em santidade. Ele não usa o argumento dizendo que os filhinhos pecaram porque não se comportaram bem, porque são novinhos ainda, tudo novo convertido. Dá um tempo para eles, eles vão, eles vão melhorando com o tempo, porque é isso que, eu, é isso que o religioso pensa. Estou aqui e vou melhorar, cada dia eu vou melhorar, não é isso? Ô oh, pastor, estou melhorando, que benção. Aí ele acha que Deus está trabalhando nele, na performance, Deus é o trainee, é o coach. Coach Celestial, e todo dia ele vai melhorar, mas não é assim, não é assim que seu pecado é justificado. Olha lá, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O, sabe como é que o advogado te defende? O advogado te defende assim, está vendo aquele ali? Pecou, o filhinho pecou, só que eu já paguei o pecado dele. A justificação, o argumento do advogado é que a dívida está paga. Aqui o que o João está falando, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é propiciação? A tampa da arca era o propiciatório, a tampa da arca, eu não tenho tempo de te explicar todo o significado da arca, mas é o que tampava as obras dos homens que estavam lá dentro. O cajado que floresceu, a vara de arão, o maná do céu, e o que mais que tinha dentro da arca? Vamos ver se os irmãos são bons de Bíblia. As tábuas da lei... A, a lei estava toda lá, tinha uma tampa e tinha que jogar o sangue de animal para cobrir, entendeu? Para cobrir, porque se Deus olhasse e visse, viria a ira. Por que que não vinha a ira de Deus? Porque o sangue do animal cobria e aí proibia, impedia da ira vir. E aí a Bíblia, o João está dizendo que Jesus, ele mesmo é a propiciação, ele é o animal que foi morto, ele é o cordeiro que foi morto de uma vez por todas. O sangue dele foi colocado e ele mesmo redimiu, ele apagou. Antes de Jesus, todo ano diz Hebreus, o sacrifício era feito. Todos os dias, porque o sangue de animais não tinha poder de apagar o pecado, só cobria. Mas diz Hebreus, que Jesus, uma vez por todas, o sangue dele pagou a dívida. Quem entende, diga amém. amém. Então veja, se o sangue pagou a dívida, ele agora vai diante de Deus e diz, o filhinho pecou, o sangue já pagou. Está pago, não há mais condenação. Olha lá, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí Ele vai mais longe. Ele diz, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo todo. Aí você fica pensando, pastor, vocês da videira ficam exagerando essa questão de Perdão dos pecados. Não, não é a videira, não é a Bíblia. Está escrita aí, é só você ler. Entenda a Bíblia. Entenda a Bíblia que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela pagou toda a dívida. O sacrifício foi perfeito na cruz de Cristo e ele inclui todos os pecados. Passado, presente e futuro de todos os tempos estão perdoados. Quem entende, diga amém. Então se os seus pecados estão perdoados, se agora a obra de Cristo foi consumada na cruz do Calvário, se você tem um advogado e o argumento do advogado não é a sua incapacidade de ser santo, mas o, advogado, o argumento do advogado é que o seu pecado já foi pago, não depende de você? Veja, agora você precisa entender que... Não está condicionado o seu perdão à sua confissão. Ei, pastor, agora complicou demais. Eu, 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 eu falei para os irmãos que eu vou começar agora e vou, vou terminar domingo que vem, amém? Então, se você tiver dúvida, mande pergunta para mim. Se você tem, o te... tem aquele texto, pastor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, há muitos outros textos que eu vou te mostrar aqui. Se houver dúvida, não, não vai jogando fora o que eu estou te falando. Tenta entender, abra a sua mente e não desconsidera o que a palavra de Deus diz. Há poder na cruz, e a obra de Cristo foi completa. Ela é total, ela não é parcial. Ela pagou o seu pecado, não há mais dívida contra você. Quem entende isso, diga amém. Como salvador, ele consumou a obra. E agora, como advogado, ele aplica a obra que ele consumou na cruz do Calvário. Para os ímpios, Jesus Cristo... É o salvador ainda. Eles precisam aceitá-lo como, como salvador. Para você que já nasceu de novo, Jesus Cristo é o advogado. Ele aplica a obra que já foi consumada. Agora, preste atenção. Não existe é, algo como é, repurificação. Na Bíblia não existe repurificação. Pastor, toda vez agora que eu peco... Jesus derrama o sangue e de novo eu sou purificado. Não, você já foi lá atrás. O que acontece é que o advogado está lá só para confirmar o que já aconteceu lá atrás. Toda vez que você peca. Toda vez que você peca, já há provisão de sangue para você. Toda vez que você peca, João está dizendo isso. Olha, preste atenção, vamos ler esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, Ele se tornou o nosso Salvador, quando nós ainda éramos pecadores. Quem entende, diga amém. Os pecadores que estão lá fora, Jesus Cristo continua sendo o Salvador deles. Se eles aceitarem, se eles crerem. A parte do homem é crer. E crer não é obra, crer é a mão estendida de alguém que quer receber, isso é fé, isso é crer, a fé gera obras, Tiago diz que a fé sem obras é morta, mas a fé não são obras, a fé é certeza, a fé é convicção, eu vou falar um pouco mais sobre fé domingo que vem hoje, você precisa entender que... A, 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 o perdão dos pecados seus, não estão vinculados à confissão sua de pecado. O perdão do pecado está vinculada à obra de Cristo, ao sangue de Cristo, na cruz do Calvário. Veja, se a obra de Cristo e o perdão dele sobre a minha vida estivesse vinculado a, o meu, a minha confissão de pecados, eu teria um problema. Por quê? Primeiro, eu tenho mérito, eu preciso reconhecer. Eu reconheço. Sabe qual é o problema? O problema é que você não lembra dos seus pecados. Você peca mais do que você imagina. E aí você tem um problema, porque como não há pecado diante de Deus... E você não se lembra do seu pecado? Se você é perdoado só daqueles que você se lembra... O que, que faz com aqueles que você não se lembra? Como é que vai resolver? Você já parou para pensar nisso? Vai ficar diante de Deus. Ah pastor, tem alguns que entendem assim... Pastor, é só aqueles que eu me lembro que contam diante de Deus. Não, não tem isso na Bíblia. Os seus pecados estão diante de Deus... E eles contam, todos aqueles que Deus vê, não é o pecado que você vê, é o pecado que Deus vê. Você quer ver isso na Bíblia? Tem uma passagem na Bíblia, é, que Davi estava há três anos de fome, e depois desses três anos de fome... Da, sem, o Davi foi consultar o Senhor, o que está que acontecendo, por que, que está acontecendo isso? Está lá em Samuel capítulo 21, depois você lê na sua casa, senão meu tempo vai acabar. Ele, ele, o Senhor disse a, a, a Davi, sabe por que está que tendo fome? Porque Saul matou os gibionitas, Saul já tinha morrido, era, era pecado passado. Davi nem sabia do pecado. E aí Deus falou... Não era para Saul matar os gibionitas, mas Saul matou os gibionitas e ele errou, o pecado dele está diante da nação, por isso que a nação está passando fome. Aí Davi teve que sacrificar, Davi teve que pedir perdão pelo pecado que Saul cometeu. Davi nem sabia. O que eu estou querendo mostrar para você? Que Deus lida com o pecado, não pela sua ótica, Deus lida pela ótica dele, quem entende isso diga amém. Então, Deus, quando Ele te perdoa, você não sabe o tanto que Deus te perdoou. Por que, que você não sabe? Porque você não sabe o tanto que você pecou, você peca e nem percebe. Mas Deus não passa nada em branco. Ele, ele sabe todos, Ele conhece todos os seus pecados. E todos os seus pecados já foram punidos na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Você entende? Não é coerente você pensar, você vincular o perdão do pecado... A sua confissão. Por quê? Porque se você, você é perdoado do pecado que você confessa, o pecado que você não confessa, você está enrolado. Porque tem gente também que pensa que Deus faz vista grossa. Ah, esse pecadinho aqui não está tão grave assim. Deixa passar. Deus não deixa passar. Deus é justo, totalmente justo. E Deus é santo, totalmente santo. Quem entende, diga amém. Por isso que... O perdão do pecado, o perdão dos seus pecados, não está vinculado à confissão deles. Pastor, você está dizendo que eu não devo confessar pecado? Sim, deve. E eu quero dizer para você, não quero agredir a sua consciência. Você está acostumado a confessar pecado? Ok, confesse, mas entenda, confesse que você já está perdoado. Não confesse para ser perdoado. Não fica pensando que você é bonzinho, que você confessou e agora você vai ser perdoado. Confesse. Sabe por que é bom confissão de pecados? E haverá pecados que você deve confessar mesmo? Porque tem um pecado que pesa. Tem ou não tem? Tem aquilo que você faz de errado, que é um equívoco, que você fala, poxa, o Espírito falou comigo. A Bíblia fala sobre a tristeza segundo o Espírito. A tristeza segundo o Espírito é quando um pecado te atrapalha diante de Deus, e é o assunto que eu quero continuar domingo que vem, é uma, um outro assunto, o seu pecado interrompe a sua comunhão com Deus? Esse é, isso é algo importante dos irmãos saberem, porque também existe muito equívoco a respeito disso, tem gente que pensa que quando ele peca o Espírito Santo vai embora, os pentecostais, mais pentecostais, eles têm certeza disso. Pecou, o Espírito foi embora. Agora, onde está a coerência? No momento que você mais precisa do Espírito, ele foi embora. Quem vai te convencer? Não sou eu mesmo, pastor. Veja, a justiça própria... Está no alto, né? Porque você mesmo é capaz de se convencer, chama o Espírito aí. Ele ah, não sei se eu vou, será que eu vou, será que eu não vou, agora eu vou. Aí o Espírito volta. Veja, é, o crente hoje, ele crê numa coisa tão esquisita que não combina com graça. Não tem jeito disso ser favor e merecido. Vou falar algo que talvez vai te chocar você está pecando, e o seu advogado está te defendendo, na hora que você está pecando, o seu advogado está te defendendo, por isso você não deveria pecar, então quando você conhece a graça, você não menospreza o pecado, você entende o valor do perdão, você, você crê mais no perdão, e o seu amor por Deus só aumenta, a obra de Cristo na cruz do Calvário só vai ficando gigante, ela não vai ficando menor toda vez que você peca, você fala, nossa fui muito amado, eu fiz isso, meu Deus, o amor de Deus nos conduz ao arrependimento, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, você fica constrangido, porque você fala, pequei, mas nossa, mas mesmo, até esse, você peca, você fica assustado com o seu pecado, mas vou te dizer, Deus não fica, Deus já sabia, e aí quando você tem consciência que Deus sabia e já te perdoou... Aí você só pode amar mais o Senhor. A, a convicção do seu, do, de perdão de pecados... Não te afasta de Deus, só te aproxima dele. Mas qual é a ideia natural dos crentes pentecostais principalmente hoje? É que quanto mais o pastor acusa o seu pecado menos você vai pecar, porque você vai supostamente não pecar por medo, mas o caminho da salvação nunca foi o medo, o caminho sempre foi o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Paulo diz, ou ignorais que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é a ira de Deus que te conduz, te, te conduz ao arrependimento. A ira, a ira, a ira virá sobre os filhos da desobediência? Sim, virá, mas o Evangelho é o Evangelho da graça e do amor de Cristo. As pessoas chegam até Cristo porque recebem o amor de Deus. Porque tem revelação do quanto foram amadas. E hoje na Páscoa eu preciso te dizer, Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro, e quando você era pecador, Ele decidiu morrer por você, e Ele decidiu pagar a sua dívida, e Ele se tornou homem, porque só um homem poderia pagar a dívida de um homem, por isso Ele diz o filho do homem... E sendo o filho do homem, ele pode morrer no seu lugar. Ele é o meu representante e o seu representante. Como Adão era o primeiro homem, pecou, todos pecaram, diz Paulo. Jesus Cristo, o, o filho do homem, meu representante, seu representante, pagou a dívida. E você que crê que ele pagou a dívida, você é justificado em Cristo Jesus. Pela fé. Então veja, é importante você crer. Que só existe uma coisa que te perdoa os pecados e te purifica. É o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Tempo não apaga pecado. Passou bastante tempo, pastor. Pecado não tem prazo de validade. Então tem gente que também, ele está diante de Deus, acabou de pecar. Ah... Vou dar um tempinho, não estou bem agora, não tenho essa cara de pau de chegar diante de Deus. Amanhã, quem sabe? Ele esqueceu, mas Deus não esquece. Quem entende isso, diga amém. Não é o tempo que apaga o pecado. Não é a negligência que, de Deus que apaga o pecado. E sabe por quê? Por que, que Deus não pode relevar pecado? Você nunca parou para pensar nisso? Eu e você temos que relevar o pecado dos outros, sim ou não? Sim. Se alguém peca contra mim, qual que é a é minha atitude? Perdoar, porque eu peco também. É o que Jesus falou. Vou explicar de novo a oração do Pai Nosso, que alguns irmãos não entenderam. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então eu tenho que perdoar, porque eu também fui perdoado. Mas e Deus que nunca foi perdoado? Deus nunca pecou. Aliás, Jesus estava diante daquela mulher samaritana... E ele perguntou, mulher, nossa maritana, perdão, a mulher adúltera, e ele disse, onde estão os seus acusadores? Aí ela falou, Senhor, nenhum desde o mais velho até o mais novo sol soltaram as pedras, porque Jesus disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem que era o único que não tinha pecado ali naquela ocasião, irmãos? Jesus, aí Jesus olha para a mulher e diz, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus era o único que podia condenar, e não condenou, porque Ele não tinha pecado. Deus não tem pecado, quem entende isso? Deus não coaduna com o pecado, Deus não releva o pecado, Deus é justo, e porque Deus é justo, Deus não pode relevar o seu pecado, a justiça de Deus não permite que Ele faça vista grossa para o seu pecado, por isso o seu pecado não é esquecido com o tempo, seu pecado não é perdoado porque Deus é bonzinho, Deus te ama, mas Deus também é justo, e a justiça de, de Deus foi, foi satisfeita na cruz, porque teve um que pagou no seu lugar, foi Jesus Cristo, Ele pagou, o sangue dEle foi derramado, a dívida foi paga, e isso satisfez a justiça de Deus. Você vai crescer na revelação, sabe por quê? É maravilhoso saber que Deus te salvou dEle mesmo. Nunca pensou disso não né? Você fica pensando que Deus te salvou da morte e do inferno. Deus te salvou da ira dEle. Porque a ira dEle é que estava sobre mim e sobre você. Porque Deus é justo e nós estávamos no pecado. Estávamos condenados. Distantes de Deus. Mas uma vez que Deus sendo justo é também amor. Ele te amou. E porque Ele te amou, Ele providenciou a justificação por meio de Jesus Cristo. Então quando você entende o poder da cruz e o poder do sangue, o que acontece com você, é que você é livre. Você é livre de acusação. Você é livre de condenação. E você não vincula o perdão do pecado... A, a sua confissão. Porque se você, conf... se você imagina que a confissão de pecado é que traz o perdão do pecado. Então você está com problema. Nunca pense que o Senhor ainda vai te perdoar. Quando você arrepender, o Senhor já te perdoou. O pecado que você ainda vai cometer, o Senhor já te perdoou. Isso traz paz para você. Pastor, quer dizer que eu não preciso então confessar? Não, confessar tem as suas vantagens. Como eu disse, confessar faz você re reconhecer o pecado. E dar ao pecado o nome de pecado é bom. Por quê? Porque você pode se arrepender. Sabe o que é arrepender? Mudar de mente. Mudar de pensamento, arrependimento, metanoia, mudança de pensamento. E quando você muda de pensamento, a, a crença que sustenta o pecado, a atitude pecaminosa é arrancada. E quando você arranca a crença que sustenta o pecado, o pecado para de acontecer. É mais ou menos como o fruto, você cortou a raiz, não vai dar mais o fruto. O pecado é o fruto, a raiz é a crença. Todo pecado que você comete, tem um, uma crença que sustenta. Quem está entendendo, diga amém. E esse pecado, ele é tirado pela renovação da mente. Esse pecado pode te atrapalhar, pode ter consequências, pode. Mas diante de Deus já está resolvido. Diante de Deus já está pago. O evangelho é esse. Jesus Cristo pagou a dívida que estava contra você. Quem entende isso, diga amém. Hoje, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está totalmente perdoado. A sua dívida foi totalmente paga. E se você crer de fato nisso, se você realmente recebe essa verdade, sabe o que acontece? Você vive em paz com Deus. A paz com Deus é que te possibilita acessar todas as coisas de Deus. Porque se você vai buscar algo de Deus, mas você ainda está na mentalidade, se você merece ou não merece... Você não vai receber, você não tem fé para receber. Por quê? Porque você fica pensando, poxa, não estou merecendo algo de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ainda se relacionam com Deus com base no mérito. Hoje eu vim aqui para te dizer que tudo o que é de Deus, toda a obra de Deus... Todo o poder de Deus, toda a herança de Cristo, já está à disposição daqueles que são filhos de Deus. Quantos são filhos aqui? Digam amém. Diga, eu estou totalmente perdoado. A minha dívida já foi totalmente paga. E sobre mim, não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Você crê assim? Veja, é tão importante isso, que a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, preste atenção, o Senhor é fiel e Ele é justo à obra de Cristo na cruz do Calvário. Nunca pense que Ele é fiel e Ele é justo em relação a você. Não pense que é você é que conquistou a justiça. O Senhor é fiel e é justo em relação à obra de Cristo que foi feita por você. E você só foi incluído na obra de Cristo na cruz do Calvário. Todas as vezes que você imagina que depende da sua performance... Você menospreza a obra de Cristo. Você tira a obra de Cristo do favor imerecido. Mas todas as vezes que você tem convicção de que você pecou. Mas além da convicção de pecado, você tem certeza que já foi perdoado. Isso só faz crescer o amor de Deus sobre a sua vida. Quem entende isso, diga amém. Então não é... Ignorar o pecado. Não é minimizar o pecado. Não é menosprezar a lei. Há pessoas que dizem assim. Vocês da videira menosprezam a lei. Quem menospreza mais a lei? Quem olha para a lei. Bate no peito e diz. Eu consigo. Vou cumprir. Como os hebreus falaram para Moisés. Diga a Deus a você o que nós temos que fazer, e Moisés diga para nós, e nós faremos. Foi isso que eles falaram. Aí Deus falou, ah é, vocês vão fazer? Então toma aqui, só os dez. São 613, mas só os dez já reprovou. Não tem nenhum que cumpre. Quem está entendendo? Essa pessoa, esse religioso que diz, eu cumpro a lei... É só um hipócrita, porque ele não cumpre nada, ele cai na lei, a lei o condena, a lei diz que ele não consegue. Ele até pode não roubar, pode não matar, pode não adulterar, pode ou não pode irmãos? Pode, mas quando chega na hora de não cobiçar, ele não consegue mais, porque aí é dentro. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus veio e disse, olha... Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Sabe o que Jesus está dizendo? O padrão é alto. Padrão do reino. Então veja, quem menospreza a lei, é quem olha para a lei e diz, eu posso cumprir. E quem valoriza a lei? Não é aquele que olha para a lei como nós e diz assim, impossível, eu não consigo. Por isso Jesus cumpriu no meu lugar. Só Ele pode. Eu não posso. A lei é alta demais. A lei é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é o padrão de Deus. A lei é Deus. Mas eu não posso alcançar. Só posso por meio de Jesus Cristo. Só posso porque o amor de Deus me alcançou. Só posso porque o sangue foi derramado, a dívida foi paga e agora não há mais condenação. Porque eu estou em Cristo Jesus. E agora quando eu pelo Espírito de Deus sou guiado, então Ele opera em mim o querer e o realizar. E aí eu opero as boas obras do Senhor. Você crê assim? Quem crê assim vive em paz. Vive em paz, porque ele não vive tentando ser aprovado diante de Deus pelas suas obras. Ele já é aprovado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Vive em paz, porque ele crê no amor de Deus, e ele crê que apesar dele, Deus o ama. E aí quando ele peca, ele diz, apesar desse meu pecado, Deus me ama. Aí depois você peca de novo, você fala, meu Deus, pequei de novo. Deus continua me amando. Aí sabe o que você faz? Você passa a amar mais a Deus. Cada dia mais. E o amor de Deus vai te constrangendo. E o Espírito vai falando. Não deve andar assim. Você não precisa pecar mais. Porque o pecado é mau. A sua mente vai mudando. Sua mente vai renovando. E você vai tendo uma vida de desfrute da vida de Deus. Não na sua força, mas no poder do Espírito Santo. Você entendeu isso? Hoje, no dia da Páscoa. É importante você saber que nada justifica o seu pecado a não ser o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A dívida foi paga. Não há mais condenação. E o que acontece quando nós pecamos? João explica. Temos um advogado junto ao pai. Ele nos defende. E o argumento da defesa é... Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Já está pago. Já está feito. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmão? Domingo que vem eu vou falar mais sobre andar em novidade de vida. E o que você deve fazer com relação à confissão de pecados. Como você se limpar todos os dias. Jesus falou que nós precisamos nos limpar. Mas não é o sangue. É pela água da palavra, sabe o que está que acontecendo com você hoje aqui? Você está sendo limpo pela verdade da palavra, é a água pura da palavra que está limpando a sua vida, limpando o seu coração, trazendo leveza e essa semana você vai ter uma semana em paz, sem condenação e sem acusação diante de Deus, e quando você não é mais acusado diante de Deus, sabe o que acontece com você? você não fica tímido diante de Deus, você não fica acusado, você é atraído para Deus, e você tem alegria de pedir a Ele, como Jesus diz, pede, pedi dar-se-vos-á, busque você vai encontrar, vocês não recebem porque vocês não pedem, e vocês não recebem porque vocês não pedem, porque acham que não merece. mas Jesus está dizendo, vocês podem pedir agora, porque vocês são coerdeiros com Cristo, a dívida já foi paga, já está resolvido. Deus não está mais olhando para o seu pecado e punindo ele. Porque seria injusto. Ele já puniu na cruz do Calvário. Ele está olhando para você querendo te abençoar hoje. Deus quer prosperar o seu trabalho. Deus quer abençoar a sua, fa sua família. Deus quer abençoar o seu casamento. Deus quer curar a sua vida. Não há condições. A condição é crer. Creia no amor de Deus. Creia que Ele te ama. Jesus veio e Ele disse... Credes em mim, creia também em Deus, creia no Pai, creia nas obras que eu faço, creia, acredite. Sabe qual é o novo mandamento? Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que creais no Filho. Esse é o mandamento. E ameis uns aos outros. E aí os crentes leiam no mandamento de Jesus e João falando, e eles ficam pensando que é o mandamento de Moisés. O mandamento de Jesus é que você creia, creia na obra consumada. Hoje é dia de Páscoa, nós estamos aqui para exaltar a cruz de Cristo, e declarar que Ele é vencedor, e nós vencemos com Ele, e declarar que todo aquele que quer menosprezar a cruz de Cristo, está contra o Evangelho. Todo aquele que quer se apropriar de Deus, na força do seu comportamento, nega Cristo. Porque só há um caminho, só há uma maneira, só há uma verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não, são, não é pelas suas obras, é pelo caminho, Jesus Cristo. É porque eu e você cremos nele. É porque ele nos amou primeiro. E porque ele nos amou. O Espírito dele veio habitar dentro de você. E você hoje cheio do Espírito Santo. Pode ter a vida abençoada. Que ele projetou para que você tivesse. Aleluia. Essa semana. A paz de Deus vai crescer no seu coração. Você vai perceber que você vive mais em paz. Sem condenação. E existe... Eu vou concluir dizendo isso para você e nós vamos continuar domingo que vem. Existe uma imensidão de bênçãos, de provisão, de graça, de favor, dons do Espírito, poder de Deus para a sua vida. Que por conta da acusação, muitos deixam de acessar, mas nunca mais vai acontecer isso com você, porque você hoje sabe, você tem livre acesso pelo amor de Cristo que foi manifesto na cruz do Calvário, todo o dom de Deus está à sua disposição creia e receba creia e viva há muita revelação de Deus para você empresário fazer a sua empresa prosperar e ganhar muito dinheiro Deus quer que você prospere. Há muita revelação de Deus para você no seu casamento. um casamento abundante. Ter uma vida abençoada no seu casamento. E viver o melhor casamento que você pode viver na face da terra. Há muita graça e a poder de Deus para você criar os seus filhos da melhor maneira. Porque é o próprio Espírito Santo que habita em você. E dirige você nas suas ações, nos seus pensamentos. Às vezes, Claudemiro, eu fico pensando sobre os irmãos empresários. E eu fico pensando na concorrência. É desleal. Porque o camarada que é crente, Washington, você lida com muitos empresários. Aquele que nasceu de novo, tem o Espírito de Deus. E ele pode acordar de manhã antes daí pedir para a empresa dele. Tomar as decisões dele. Dizer assim, Deus é por mim. Deus vai me guiar hoje. Eu não vou tomar nenhuma decisão errada, eu vou tomar certa, porque Deus vai me dizer qual que vai ser. Pelo Espírito. E o outro não tem. É desleal ou não é? É desproporcional. Pastor, então por que, que muitos empresários, crentes, não desfrutam dessa vida abundante? Porque precisam ser livres da condenação precisam saber que tem acesso, e o acesso não é por conta do comportamento, o acesso é por conta da fé na obra consumada na cruz do Calvário, quantos creem nisso? Fique de pé no seu lugar nessa hora, e eu gostaria que você nessa hora afirmasse essa verdade e dissesse Senhor obrigado pela cruz, obrigado pelo sangue, obrigado porque o amor do Senhor é incondicional, a dívida foi paga e hoje não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus e hoje eu posso crer, eu posso crer na bondade no favor do Senhor, eu posso crer que sobre mim não há mais condenação, porque eu estou no Senhor, a dívida foi paga, ô oh Senhor Jesus, graças te damos por essa manhã, manhã de Páscoa, te agradecemos pela salvação, pelo perdão dos pecados, pela cruz nós te louvamos, bendito seja o nome do Senhor, enche o seu coração de gratidão e abra a sua boca, não fique quieto agora, abra sua boca e agradeça diga graças a Deus pelo perdão, graças a Deus pela vida, graças a Deus pelo amor graças a Deus porque fui amado fui amado, fui favorecido, aleluia bendito seja o Senhor bendito seja o Senhor oh, aleluia aleluia, digno de honra digno de honra digno de louvor, digno Ando de adoração obrigado mim, Senhor pela tua vida sou filho de oh, Deus sim eu sou escolhido,
0: perdoado eu sou
1: quem que diz que eu sou cante isso com fé, diga tu és por mim, Quem Deus, quem
0: Deus libertar livre, livre oh, aleluia
1: Será. diga sou filho. filho oh filhos filho. amados Liga a sua mão para o céu e agradeça, diga obrigado Senhor porque eu sou Filho sou filho amado e sobre mim não há mais condenação, abra sua boca e seja livre agradecendo enche o seu coração de fé de alegria, de convicção e declare quem você é diante do Senhor agradeça porque o Senhor é bom toma posse da sua vitória, declara que você é amado, que você é favorecido, declara que não há mais condenação sobre a sua vida, porque o Senhor te amou primeiro Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas pelos do mundo inteiro Ele é a propiciação Ele pagou a dívida Aleluia Obrigado Senhor Graças te damos essa manhã, bendito seja o nome Nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Erga sua mão para o céu e se você foi abençoado essa manhã, diga graças a Deus. Essa semana você terá uma semana em paz. Em paz, além de viver em paz, você vai gerar uma grande expectativa, o que Deus fará Através de você Deus é por você Dê um abraço no irmão que o seu é dado Diga para ele assim Deus é por você Deus está com você